1: Welkom uh, uh, vanmiddag op uh, deze Future Proof Masterclass op de uh, Beurs Building Holland. We staan in uh, deze stand, de Future Pioneering Zones, met een aantal future pioneers. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, gezonde gebouwen. Um, hoe, uh, hoe we techniek en uh, andere dingen kunnen toepassen om gebouwen gezond en beter en uh, fijner voor onszelf te maken. Uh, mijn naam is Wouter Onklin, ik ben gebiedsontwikkelaar bij uh, Site Urban Development. Wij werken... Uh, door het hele land, door heel Nederland, aan gezonde gebieden. Als je ziet er vaak heel erg in de voorkant van processen. Dan zijn er vaak nog niet echt gebouwen in beeld. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik van jullie kan leren vandaag. We hebben twee uh, panelleden. Uh, uh, Saman Mohamadi, va directeur van Reborn. En Tom de Fruittier, uh, marketingmanager bij, uh, bij Signify. Um, wij gaan vandaag het gesprek hebben met elkaar over gezonde gebouwen. Misschien kunnen jullie jezelf even voorstellen uh, wie je bent... Uh, wat je bedrijf is en wat je daar doet. Mag ik jou met jou beginnen, Saman?
2: Dank oh. van de intro... Samen Mohamadi dus, CEO bij Reborn. Uh, bij Reborn ontwikkelen we en beleggen we in uh, vastgoed met een hele diepgaande idealisme in relatie tot duurzaamheid. We hebben momenteel uh, 200.000 vierkante meter ontwikkeling lopende uh, in Den Haag en Amsterdam. Dat is het focusgebied uh, en de projecten zijn ten alle tijde maximaal in de vorm van duurzaamheid. Daar zullen we later hoogstwaarschijnlijk op ingaan
1: ben benieuwd. Ja, dat gaan we, gaan we zeker doen. Uh, Tom. Ik ben Tom de Fratier. Ik ben
3: uh, marketingmanager bij Signify. Het grootste leadbedrijf ter wereld. Uh, Groter
1: dan onze Hollandse Philips?
3: Ja, dat is het vroegere Hollandse Philips ah. eigenlijk. Dus wij zijn uh, een paar jaar geleden verzelfstandigd. En uh, vandaag heten wij Signify. Philips is nog altijd ons belangrijkste merk. En uh, ik, zoals je kan horen aan mijn zachte G, ik, uh, ik heb een eindje moeten rijden om naar hier te komen. Ik heb een een Benelux-functie. En uh, heel erg trots altijd om hier uh, in Nederland te komen natuurlijk. Niet alleen omdat het onze thuismarkt is, maar ook wel als het gaat over innovatie en duurzaamheid. Dan uh, kijkt niet alleen België, maar eigenlijk de rest van Europa en mijn collega's ook wel naar uh, de projecten die
1: hier gerealiseerd worden. Oké, okay. dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Nou, gaan we zo meteen. Misschien zijn het wel jouw projecten uh, samen... Wie weet. Ja, wie weet. Uh, misschien even een startvraag. Want wat is voor jou een, een, een gezond gebouw? Uh, Saman, wat, hoe, uh, hoe zou je dat omschrijven? Wat is de definitie van gezond gebouw voor jou? Uh,
2: de vraag is multidimensionaal. Op het moment dat je de vraag stelt. Wat is de definitie? Dan uh, komen een paar vragen in mij op. Vanuit welk oogpunt? Dus vanuit het oogpunt van de belegger. Is dat heel wat anders dan de oogpunt van een zorgbewoner. Of de oogpunt van een hotel. Uh, bezoeker. Uh, dus dat is wat hem multidimensionaal maakt. En vervolgens is de antwoord te geven op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Operatie betekent een product. Tactisch is, wat kan je met dat product strategisch, waar willen we naartoe? Maar als je hem echt hoog over, strategisch plaatsla voor een ontwikkelaar en belegger, zoals wij dat zijn, is het maken van gezonde gebouwen die uh, gezond zijn voor de mens en ons planeet voor nu en door de tijd heen. Dat is hoog over wat wij in de vaandel hebben om te bereiken binnen
1: onze vastgoedontwikkelingen. Oké, okay, mooi. Um, kun je misschien ook al iets vertellen over het type projecten wat jullie doen en hoe, 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 hoe gezondheid daar ook een rol in speelt? Je zegt het al, je bent een ontwikkelaar en een belegger. Wat doen jullie precies? Een goede vraag,
2: wat doen we eigenlijk?
1: <laughs> vraag ik me ook elke dag af. Nee, we kopen
2: um, leegstaande panden op prominente locaties binnen Den Haag en Amsterdam. Dat zijn twee wereldsteden. Dat zijn steden waarin de doorloop van gebruik van gebouwen ook continu verandert. Door wet en regelgeving, door de animo wat de steden hebben. Omdat ze in dat internationale allure meedraaien. Amsterdam door zijn oudheid en Den Haag door zijn internationale gerechtshof en Scheveningen, et cetera. Wat wij doen, wij kopen gebouwen. Uh, die maken we functievrij. Dus onze gebouwen kunnen juridisch en technisch van functie wijzigen. Um, Vervolgens maken we gebouwen dierbaar. Dus we maken gebouwen met een verhaal. Waardoor mensen van gebouwen gaan houden. Dat is mentale gezondheid. En dan ga je naar duurzaamheid. Maken gebouwen die circulair zijn. Dus grondstoffen die geen chemicaliën bevatten goed zijn voor de mens. Uh, installatiesystemen die reageren op de gebruiker. Denk aan CO2-regeling. Denk aan monitoren van zorglooplijnen in zorggebouwen. Uh, denk aan... Uh, um, de, de regulering van de gebouwen in relatie tot zoninval, uh, binnenklimaat. Uh, dus in duurzaamheid gaan wij op alle niveaus in op, uh, op wat duurzaamheid inhoudt. Dus we zeggen, we maken dynamisch dierbaar en duurzame gebouwen die uiteindelijk leiden tot meer waarde voor de eindgebruiker. Want dynamisch leidt tot betere economische waarde, dierbaar tot betere Emotionele waarde en duurzaam tot betere ecologische en gezondheidswaarde voor de mens en natuurlijk het planeet. Um, kortom, we maken gebouwen en die exploiteren we langjarig. Dus wij blijven bij onze gebouwen. Dus wij nemen ook de verantwoordelijkheid voor wat we doen. En in onze gebouwen hebben we exploitanten die dan voor 10, 15 jaar huren.
1: Ja. Oké, okay. Mooi. Hele brede... Ja. Aanpak, hele brede aanvliegroute, ook brede definitie van, van gezondheid. Komen we zo meteen nog wel even te, te staan. Maar ook wel mooi om die indeling vanuit operationeel, tactisch en strategisch. Misschien kunnen we daar zo meteen nog even voor verder praten. Ja, maar goed. Uh, Tom, voor jou dezelfde vraag. Wat is voor jou een gezond gebouw en hoe draag je daar ook uh, aan bij vanuit jouw eigen rol? Ja, misschien kan je ze heel specifiek dan beantwoorden.
3: En uh, meteen uh, doorgaan naar wat ik het beste kan, is de verlichting in het gebouw. Ik wil niet pretenderen dat ik uh, kennis heb van wat een totaal uh, gezond gebouw is. Uh, en als we kijken naar de verlichting, is natuurlijk ja, een beetje ook wat ons als Signify heel erg nauw aan het hart ligt, is ook gewoon het uitdragen van het belang van licht en het belang van licht op onze gezondheid. Dat is toch wel iets die, ja, die veel mensen niet kennen. Ook uh, wetenschappelijk pas de laatste tien jaar uh, het meeste onderzoek ook naar gebeurt. En wat we dan altijd zeggen is van licht is, dient tot veel meer dan alleen maar te zien. En zo onlogisch is dat natuurlijk niet, want uh, ja, wij mensen lopen hier toch al... Uh, Hettelijke duizenden jaren lang rond op deze planeet. En het is pas de laatste honderd jaar. En ironisch genoeg, dankzij de uitvinding van de gloeilamp onder meer ook door, door Philips, uh, zijn we met z'n allen ook meer naar binnen gegaan. En vandaag spenderen we, en toch vooral mensen die in een kantooromgeving werken, tot 90% van onze tijd in een binnenomgeving. En zijn we eigenlijk ook 90% van die tijd verscholen van de informatie die uh, de zon ons geeft die meer is dan alleen maar uh, te helpen zien. Ja. Dus voor mij is gezonde verlichting is verlichting die daarbij stilstaat en verlichting die niet enkel wordt gekozen op basis van, wat ook belangrijk is natuurlijk, uh, op basis van energieverbruik, maar echt wel op de, ja, op de impact van de mensen die er uh, dagdagelijks moeten zijn en er uh, hun dag moeten spenderen of hun avond moeten spenderen. Inderdaad afhankelijk van uh, de functie
1: van het gebouw. En doen we dat een beetje goed uh, de laatste tijd? Zijn we daar goed in? Of hebben we nog wel wat hulp nodig van jullie om dat uh, te leren? Ik denk dat er nog heel veel kennis te delen is voornamelijk. Wat we in,
3: vandaag in de markt zien uh, van de verlichting dan, is, is, uh, en dat is misschien wel de belangrijkste uitdaging die we, die we vandaag hebben, of uh, de belangrijkste bijdrage die verlichting vandaag kan hebben, is uh, de omschakeling van conventionele ver, verlichting naar ledverlichting. En dat doen we omdat we dan een gigantische impact hebben op, uh, ja, op de energieconsumptie uh, van zo'n gebouw. Uh, wat we dan natuurlijk ook graag willen doen, is uh, tijdens die beslissing ook te inspireren van koop niet gewoon uh, snel een goedkope lamp, uh, maar denk ook na, en niet enkel over het type verlichting, maar voornamelijk ook een goed lichtplan. Laat een lichtspecialist kijken naar de ruimte zodat hij echt optimaal kan voorzorgen dat uh, de lichtbeleving uh, gerelateerd is aan de functionaliteit uh, van, het, uh, ja, van het gebouw van de ruimte. Ja.
1: Jullie um, lichtbronnen zijn ook sensoren, heb ik begrepen. Jullie meten ook voor alles. Uh, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, de, de nieuwste generatie van verlichtingssystemen dan zijn vooral IoT gedreven. En uh, wat we eigenlijk doen is, we gaan gebruik maken van uh, het licht op het plafond, de plaats op het plafond. En ik vat altijd een beetje samen onder de drie P's. Hè. Het licht zit op het plafond, uh, licht heeft power, dus je hoeft geen batterijen uh, te voorzien. En uh, de P van Plenty, om de 4-5 meter heb je een lichtpunt en heb je eigenlijk een heel erg dense grid doorheen het gebouw. En licht, uh, heeft al, een lichtsysteem heeft al een, een sensor. We hebben altijd een sensor, uh, zeker in kantoorgebouwen, uh, met een bewegingsdetectie, want licht hoeft, licht hoeft niet te branden wanneer het niet nodig is. Wat we vandaag doen, is die sensoriek heel sterk gaan uitbreiden. We gaan daar heel veel data gaan capteren. Die gaan het licht niet beter doen branden, die gaan niet zorgen voor meer efficiëntie van het licht. Maar we gaan dat via APIs, via de cloud of ook uh, onsite terug gaan geven aan het gebouw en aan de gebruikers van het gebouw. Om uh, extra energie te gaan besparen uh, via een, een koppeling aan de HVAC, maar evengoed ook om een uh, heel andere experience aan uh, de kantoormedewerkers te gaan uh, bezorgen via allerhande apps. Dus er zijn heel wat toepassingen, uh, met data kunnen we steeds meer uh, uh, en ja, wij, vinden, wij gaan niet pretenderen van wat je met die data mag doen, maar we denken wel dat het veel efficiënter is om gebruik te ja. maken van een infrastructuur die je al hebt, ja. in plaats van uh, er nog heel wat andere
1: infrastructuren uh, naast te gaan bouwen. Samen, misschien kan jij daar iets over zeggen, want je noemde data ook al, en je relateerde dat ook erg aan de gebruiker van jullie gebouwen. Um, wat wil die gebruiker? Wat, wat zien jullie vanuit de data die jullie misschien verzamelen in jullie gebouwen? Of, wat wil de gebruiker? Hoe... Uh, hoe... Kun je gebouwen maken die voor hen het beste werken? Eerlijk of een marketingvaal?
2: Eerlijk natuurlijk. Ja, daar wij, zitten we hier voor.
1: Wij ontwikkelen voor allerlei
2: verschillende partijen. Dus uh, zorginstellingen, uh, shortstayclubs, hotelketens, kantooreigenaren. En wat wij merken tot aan, uh, een gebouw bestaat uit leigen, lagen. Je hebt de draagstructuur van de pand, je hebt de gevel, je hebt de installatiesystemen. Op het moment dat je bij de binnenwanden terechtkomt en afwerking, merken wij dat gebruikers vaak uh, heel erg terughoudend zijn. Want de Shortstay Club, die 300 Shortstay Units in het Haagse heeft lopen, die weet exact wat hij in zijn gebouw wil. Die, weet, die heeft ook monteurs rondlopen die dezelfde lampen erin draaien. Die heeft mensen lopen, bijvoorbeeld de, hun schoonmakers, die, uh, die melden. Alles wat ze opvalt. He, handdoek is stuk, lamp doet het niet, de deur. Dat zijn eigenlijk de MJOP wat wij maken. Dus wat ik merk bij zorginstellingen heb ik geprobeerd innovaties door te voeren. Kom je niet doorheen. Ze hebben de motica. Als een ouder iemand valt, moet de motica die ze kennen, die over hele portefeuille is uitgerold, dat vinden ze veiliger dan innovatieve. He, we hebben innovatieve lampen voorgesteld die inderdaad data meten en eigenlijk alles doen veel goedkoper, veel efficiënter dan hun
1: oudbollige demotica-systeem... niet erdoorheen doorheen kunnen krijgen. Nou, maar waar, dus wat ik... waar ligt dat aan? Moeten we daar nog aan wennen? Of moeten we beter geïnformeerd worden? Waar... Want het maakt jullie gebouwen efficiënter... kan ik me zo voorstellen. En ook voor de gebruikers. Nou, de, de lastigheid is... je gaat
2: op de stoel zitten van de exploitant. Ja. En wij zijn vastgoedontwikkelaars. Op het moment dat je op de stoel gaat zitten... van een zorginstelling en hun gaat vertellen... hoe zij hun zorg moeten gaan doen... dan werk je heel veel... Uh, uh, tegenwerking op. Uh, wat wij merken, dus wij, wij gaan daar best wel ver in. We proberen dan te partneren en waar we kunnen, voegen we dingen toe. Um, maar de slimheid, van, want wij werken ook met, met uh, best wel innovatieve exploitanten. Dat zijn niet de doorsnee zorginstellingen. Dat zijn zorginstellingen die 30.000 units hebben lopen. Wij proberen daarmee te partneren en waar kan, pluggen we iets nieuws in. Of een dubbelsysteem om die track record op te bouwen in relatie tot uh, data. Dus dan komen we terug bij data. Uh, wat ons heel teg erg tegenwerkt in al onze projecten hier in Nederland... is privacywetgeving. We vinden het allemaal niet erg dat iPhone alle data opneemt. We vinden het allemaal niet erg dat, uh, dat Google alles van je weet. Uh, partijen in China zijn al kilometers aan het maken... omdat privacy daar niet geldt. Op het moment dat wij willen gaan meten in onze hotels... En in onze zorginstellingen gaan alle alarmen op brood staan. Dus de techniek is er, ja. operatie. Op het tactisch niveau passen we ze toe. Dus we hebben techniek die uh, inspeelt op de zon en de lucht en ventilatie. Dus dat gaat ook nog goed. Maar de ei van Columbus ligt op het niveau dat je data gaat mijnen. En met de data een serie van betere gebouwen gaat maken. Wij maken functievrije gebouwen. Dus wij kunnen ook echt terugkoppelen dat bijvoorbeeld zorglooplijnen in een zorginstelling niet efficiënt zijn. Dat wij de plattegronden komen wijzigen, omdat je dan met twee zorgmedewerkers meer bewoners kan verzorgen. Dat, dat is waar data informatie wordt en informatie zich in genialiteit vertaalt op de plattegrond en in het gebouw. Alleen door privacy worden we continu teruggeduwd. Ja.
1: Dus dat staat jullie echt in de weg om eigenlijk een sprong te maken van dat tactische niveau naar, naar dat, dat strategische. strategische niveau. Exact. Herken je dat, Tom? Hebben jullie daar ook mee te maken? Of lopen jullie ergens ook tegenaan tegen dit soort uh, zaken? Ja, ik denk, ik
3: denk dat dat heel erg um, segmentspecifiek kan zijn. Uh, momenteel maken wij de meeste meters in kantooromgevingen. En daar zien we natuurlijk krijgen ze heel veel vragen rond privacy en security. Uh, want normaal gezien is de IT-verantwoordelijke niet betrokken bij de aankoop van verlichting. En nu wordt die dat plots wel. Uh, dus het is wel een veel complexer proces om, om tot zo'n een, een oplossing te komen. Uh, dus we krijgen die vragen wel, maar eigenlijk worden die vragen uh, steeds goed beantwoord en, en leeft die zorg uh, niet lang. Uh, maar het is wel een veel... Wat wij vooral merken is dat het een veel complexer beslissingsproces is. En voornamelijk dat je heel vroeg aan de voorkant en eigenlijk heel strategisch het gesprek moet aangaan met, uh, met een klant daarover. Ja. Je moet eigenlijk kunnen aansluiten op, in dit geval, van kantoren, uh, ja, uh, we zitten midden in, een, of op het einde van een, uh, van een pandemie, laten we zeggen. Thuiswerken wordt nog altijd ja. aangeraden. Straks, wanneer dat voorbij is, zal een uh, andere manier van kantoorbeleving dat zal blijvend zijn. Uh, dus het is echt wel een uitdaging voor die verantwoordelijke van HR van ja, maar wat voor een kantoor heb ik nu nodig? En hoe flexibel moet dat zijn. Ja. En gelukkig bestaan er al slimme kantoren. En we zien daar wel een, een ongelooflijke versnelling van de markt. Maar het moet echt wel vanuit die strategie moet je kunnen aanhaken en kunnen vertalen naar een organisatie. En dan blijf je nog altijd... De grootste complexiteit is dan uh, voor de kantoormarkt dan. Is, het is een huurder verhuurdermarkt uh, Dus je moet zowel bij de ontwikkelaar als bij de uh, eindklant eigenlijk het ecosysteem kunnen bij elkaar brengen en voor hele grote multinationals en grote ontwikkelaars op kantoorgebied lukt dat dan wel. Maar dat is uh, nog vandaag, laten we zeggen, het, uh, het, ja, het topje van de ijsberg ja. die de rest van de markt zal beïnvloeden.
1: Kun je wat voorbeelden noemen van wat je klanten vanuit de kantoorwereld op dit moment vragen uh, aan jullie? Wij zitten zelf ook met ons kantoor, wij moeten naar een nieuw kantoor, we hebben ook grote vragen. Maar ja, Wat betekent dat dan? Wat voor plek is dat? Dat is vooral een ontmoetingsplek en... Hoe, hoe, wat voor vragen komen er op jullie af? En je gaf ook al aan dat HR daar een belangrijke rol in speelt. Dus misschien ja, verschuiving van facilitair naar HR. Is dat ja, dat zien dat dat... we wel. Dat zien we wel dat
3: bij grote multinationals, dat eigenlijk de, de real estate verantwoordelijke, dat die in, in rapportagelijn een beetje aan het verschuiven is. Dat die verschuift van, ik rapporteer aan de CFO naar de, de head of HR. En dat heeft natuurlijk ook een hele andere dynamiek naar hoe naar zo'n zaken gekeken worden. Puur cijfermatig of ook. Ja, dat de zachte kant binnenkomt. En uiteindelijk de uitdaging van elke grote organisatie is van... Hoe ga ik de uh, war on talent, hè, hoe ga ik talent gaan aantrekken? Uh, retentie en ook uh, employee satisfaction zorgt uiteindelijk ook voor, uh, ja, voor productiviteit. Hè. Dat, 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 dat snappen grote organisaties. En hoe gaan ze het dan vertalen in hun gebouw? En dan zie je dat ja, met name de jongste generatie werknemers... dat die heel veel aandacht hebben. Met name is dat gebouw wel gezond is mijn organisatie wel duurzaam. En uh, gaan eigenlijk al die slimme technologie... Uh, niet zozeer voor de slimmigheid of, of voor de, ons zeggen, de, de aantrekkelijkheid van, uh, van IoT... En, en hoe cool is het niet. Het is meer naar de functionaliteit ervan... en hoe eigenlijk al die, die technologie gebruikt wordt... om ervoor te zorgen dat de werkplek flexibeler is, aangenamer is... en er ook voor zorgt dat mensen uh, straks... wanneer ze veel vaker naar kantoor mogen komen ook wel de moeite blijven doen om terug in de file te gaan staan en uh, ja toch wel vaker op kantoor te gaan, want dat is wel belangrijk. Want mensen zijn veel creatiever wanneer ze ook face-to-face -face, uh, samenkomen. En een bedrijf moet ook dragen voor een bedrijfscultuur. En ja, dat lukt niet heel erg goed wanneer, uh, wanneer iedereen uh, van op afstand ja. uh, samenwerkt. Zien jullie dat ook,
1: uh, Saman? Jullie hebben natuurlijk ook uh, kantoorpanden uh, um, in portefeuille, tenminste... Ja, Panden die als kantoor gebruikt worden. Want ja. jullie uh, pannen zijn in principe functievrij. Hè? Klopt. Ja. Wat zijn jullie ook in die kantoormarkt gebeuren op dit moment?
2: Um, je ziet dat de AA-locaties, want wij hebben functievrije gebouwen. AA-locaties waar we kantoren hadden of hebben, die doen het nog goed. B en C-locaties doen het niet goed. Dus er is wel iets gaande in, uh, in de wijze waarop wij ons willen vestigen kantoor gerelateerd willen vestigen. Uh, dat zien we gebeuren. Ik uh, volg ook de lijn dat een um, kantoor als een marketing wordt ingezet om mensen aan te trekken. Dan gaat het nog veel meer om um, jouw organisatie. Hoe idealistisch ben je? Eh, heb je uh, gezonde voeding? Heb je sportactiviteiten? Uh, Verjuur je een gebouw aan uh, de shelves van deze wereld? Of zeg je dat af? Dus er is wel een deel van de markt gaat heel erg op dat duurzame... waar dan een gezond kantoor een onderdeel van is. Dus dat trekt aan. Daardoor betalen huurders dus iets meer huur voor een pand... waardoor je als belegger, ontwikkelend belegger... iets meer geld in de pand kan stoppen. Dus dat is ook de positieve kant... Uh, van het verhaal wat je ziet.
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat jullie businessmodel daar er ook heel uh, fijn in kan zijn. Want die B en C locaties kun je dan... omkatten naar een ander type functie. Is dat ook wat jullie dan op dit moment doen? Ja,
2: ja. Uh, antwoord zit in je vraag.
1: Ja, ja. Kun je misschien nog een keertje nog, nog wat beter uitleggen van hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Een functievrij gebouw maken? Wat heb je daarvoor nodig? Heb, heb je een voorbeeld misschien? Een uh, functievrij
2: gebouw is uh, eigenlijk een um, uh, vrije skelet, kantoorstramie, Heel simpel. Verdiepingshoogte moet wel voldoen aan een, uh, aan een uh, hoogte van uh, drie meter. Daarbinnen uh, um, passen wij de strengste eisen van de generieke functies toe. Dus bijvoorbeeld als we op een locatie uh, wonen, werken, zorg, leisure, uh, logies... Uh, al dat soort functies willen toelaten, maken we een matrix. En dan kijken we bijvoorbeeld... Uh, uh, de geluidsluurheid van de gevel is bij wonen het meest strenge. Dan passen we daartoe. De rolstoelvriendelijkheid en de breedte van de gangen... daar gaat het om bij een zorginstelling. Dus zo passen we alle strengste eisen toe... waardoor je in je kosten... Dat zou in de rente je volgende vraag zijn. In je kosten ben je 15% duurder. Ik hoef niks meer de vraag. Dat gaat goed, ja. In je kosten ben je 15% duurder. In de bouwkosten. Maar omdat wij ook beleggers zijn. Pak je tot 30% hogere return on your equity. Dat betekent de geld die je zelf erin steekt. Daar verdien je 30% meer op dan een generiek gebouw. Dat zien we ook terug. in bijvoorbeeld Af en toe verkopen we een gebouw. Wat niet binnen Den Haag en Amsterdam valt. Het Bouwinvest heeft daarin bijvoorbeeld veel meer geld betaald... voor een pand van ons, omdat dit een feit was daarin. Het was
1: een zorggebouw in Harderwijk. Tenminste, een functievrij gebouw wat nu als zorg is ingevuld. Dat klinkt super duurzaam, want je kunt dat gebouw... tot het einde der tijden op een andere manier inzetten... en een andere manier gebruiken. Zijn er praktische dingen waar je tegen aanloopt om dat zo te doen? Ik kan zo... Regelgeving, vergunningen, Ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is... omdat niet iedere gemeente of niet elke overheidspartij... helemaal begrijpt wat jullie doen. Absoluut. Je, je, loopt
2: tegen, ja, je begint zelf over wet- en regelgeving. Uh, niet alle overheden werken direct mee. Dus we moeten vaak bestuurlijk niveau gaan uh, schakelen... om juridisch de bestemmingsplan verruimd te krijgen. Verruiming te krijgen. Uh, dat is een, een hele belangrijke. Als dat niet lukt gaan we stapelen. Dus voegen we functie voor functie voor functie toe. Als je 15 jaar bij het pand betrokken bent, dan kan dat. Uh, je loopt natuurlijk tegen die 15% hogere bouwkosten... Uh, in een zorgproject is dat heel moeilijk terug te halen. Dus dan moeten we onze winst omlaag drukken. In hotel verdien je iets meer. Dan is die, uh, hè, uh, is de, is die investering makkelijker gemaakt. Dus je loopt tegen uh, grenzen aan van wat wel en niet uh, juridisch kan. Het gaat zo ver zelfs. Hè, we geloven hier zo ver in dat we recentelijk een pand hebben gekocht van de Nederlandse bank. Satelliet rond de toren hierachter. Hebben we uh, een gebouw van 9.500 meter ontmanteld, circulair. Een ronde toren, kantoor. Verplaatst, elektrisch over het water. Is nu opgeslagen, wordt gerefubrished en komt terug als woonzorggebouw. Ja, er... geweldig,
1: ik, ik heb dat mogen aanschouwen vanuit mijn slaapkamer. Ik kon dat gebouw zien. Uh, ja. hij, hij is er niet meer. Dat stapje voor stapje afgebouwd als een soort van... Een groot bouwpakket werd hij, als een soort van tegengestelde IKEA werd het bijna uit elkaar gehaald. Klopt, dat is geweldig om te zien. Maar dat gebouw wordt dus in zijn geheel weer opnieuw ergens anders opgebouwd. En... In
2: een maatschappelijke functie komt hij terug, uh, brede maatschappelijke functie. Dan loop je dus tegen wet en regelgeving in relatie tot fiscaliteit. Als wij dat gebouw op de plek hadden gerenoveerd, betaalde je geen overdrachtsbelasting. Nu moeten we dat dus weer belasting betalen over de materialen. Uh, je komt te dingen tegen als kantoor wordt omgezet tot een andere functie. Dat doen we vaak. Brandveiligheid is een issue. Uh, akoestiek is een groter probleem. Dat zijn de technische belemmeringen die je tegenkomt. Dus je komt op alle niveaus wel belemmeringen tegen. Maar goed, uiteindelijk omdat je ontwikkelt. Hè, je bouwt om te houden. Hè, bouwen om te houden. Dat zorgt ervoor dat je uh, die diepteinvesteringen ook durft te
1: nemen. En dat doen wij ook. Mooi. Ja, fijn. Even naar Tom. Uh, even ik openen jullie website en ik werd begroet door uh, een, 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 een headline uh, over een lichttype wat virussen en bacteriën kan uitschakelen. Nu zitten we midden in de coronapandemie. Ik dacht, wat zitten we nog te handen met al die, de, al die mondkapjes en zo? Jullie hebben gewoon het antwoord al. Hoe zit dat uh, precies? Is het vooral zo eenvoudig?
3: Is het helaas niet. Ah, jammer. He? Uh, maar toch, uh, we denken wel dat we een, een belangrijke bijdrage daarmee kunnen uh, betekenen. Eigenlijk, uh, virussen gaan uh, Aanvallen met UV-C-licht. Binnen het UV-licht heb je drie spectrum, A, B en C. C wordt uh, tegenhouden door de atmosfeer, dus is niet uh, natuurlijk op het aardoppervlak uh, aanwezig, maar kunnen we dankzij onze lichttechnologie ook wel uh, opwekken. Wordt al jaar en dag gebruikt. Uh, iemand met een zwembad heeft het misschien uh, ook uh, op waterzuiveringsinstallaties. Ook voor luchtdesinfectie wordt dat wel al. Uh, lang gebruikt, met name in uh, ziekenhuisomgevingen of ook landen waar tuberculose uh, nog actief is. Maar nu vanuit de pandemie uh, uh, ook wel veel meer aandacht op. Wat, we, wat doen we eigenlijk? We gaan de lucht gaan ontsmetten. We weten dat uh, een belangrijk aspect of het belangrijkste aspect van uh, ja, niet alleen corona, maar eigenlijk alle griepvirussen is overdracht via, via de lucht. Uh, ventilatie is daarin belangrijk. Ventilatiesystemen hebben. Hun beperkingen, omdat ze uiteindelijk gebouwd zijn om gezonde licht in de zin van voldoende zuurstof uh, dat je energiek bent, zijn daarvoor gebouwd. Terwijl gezonde lucht in functie van uh, virusvrij heeft een heel hoge uh, air change per hour, heet dat uh, in ventilatietermen nodig. Dus dat lukt niet altijd en overal. En dan praten we niet op gebouwniveau, maar je moet echt wel kijken op ruimteniveau, een vergaderzaal of een uh, klaslokaal of dergelijke. En dan kan luchtontsmetting een, een goed alternatief zijn. En dan is uh, luchtontsmetting met UV-licht uh, de meest efficiënte om, om dat te gaan doen.
1: Je ziet dus eigenlijk een hele nieuwe generatie aan gebouwen ontstaan. Zo, hè? Met slimme installaties, slimme verlichting, sensoren. Ja, ja, ik, ja, in, ja ook wel. Hè? Dus
3: het wordt meegenomen bij nieuwe projecten. Maar het wordt vooral vandaag ook wel gekeken naar, natuurlijk naar bestaande gebouwen. Omdat die ook vaak een, een verouderde uh, of een andere oudere generatie van ventilatiesystemen hebben. Ja. Uh, dus daar waar uh, ja, uh, een, een vervanging van de volledige ventilatie niet altijd uh, gunstig is, kan, is dat dan wel een, ja. een, een goede oplossing. Is er
1: een, een project of een, waar je aan werkt of aan hebt gewerkt waar je specifiek uh, heel trots op bent momenteel? Waar je echt dingen hebt toe kunnen passen waar je de, die je graag aan anderen zou laten zien? Voor UVC of in het algemeen? Nou, in het algemeen. Uh, uh, en, uh, ja, ik kan van alles wat vertellen. Nou, noem, noem maar eens eentje. Ja,
3: UVC ja. Zijn we, zijn we, uh, hebben we eigenlijk niet zo super veel projecten. De, we zoeken wel natuurlijk ook diegenen die wat PR-waardig zijn, ja. dus uh, het is ook, uh, waar zit zinvol? Hè? En, en natuurlijk willen we heel graag op termijn dat dat overal zit, maar je moet ook wel kijken van waar is de nood nu het hoogste en dan zien we toch wel dat uh, ja, in, in heel kleine slecht geventileerde ruimtes en uh, ja, voetbalkleedkamers zijn zo'n mooi voorbeeld. Er dus, uh, zijn al verschillende, niet alleen PSV dicht bij de deur, uh, maar ook in, uh, in, in de Johan Cruijff Arena, ook in België bij Standaard Leuk ook. Uh, bij Hamburg dus er zijn al redelijk wat voetbalkleedkamers die zowel voor de eigen ploeg als voor de bezoekers daarmee uitgerust worden. Maar ik leerde van mijn collega's laatst dat het ja, hier in Europa... Voor ons is dat eigenlijk nieuw, hè, de mondkapjes. In, in Azië hebben ze uh, al andere covid-varianten ja. gehad. Hè, en en, en uh, bestond het mondkapje in het straatbeeld al. En, ja, ik leerde nu dat UVC, uh, of uh, toch tenminste luchtontsmetting in horecazaken in Hongkong gewoon wetgeving wordt. Dus we zien daar ook wel een uh, ja, verandering in, uh, uh, ook in wetgeving en in wat we als uh, normaal gaan beschouwen ja. uh, qua, qua impact van technologie. Nu, dat, is een, dat is een voorbeeld van een, uh, ja, een oplossing die heel actueel is. Maar ik, ik kijk nog, toch voornamelijk nog uit naar terug heel erg vrij naar kantoor te gaan. En dan was ik heel blij toen ik hier... Uh, uh, op uh, parking 4, uh, op de dakparking, uh, stond dat. Uh, eigenlijk een heel mooi zicht had op, uh, op Edge Valley. Uh, van uh, bekende architecten. Heel mooi, iconisch gebouw, denk Earth, ik ja. ook wel. Voor, uh, voor de Zuidas, ja. die het ook wel een, een, een nieuwe look geeft. En ja, ja dat is toch ook wel een gebouw waar we uh, trots mogen zijn dat we daar ook uh, in mogen partneren.
1: Mooi, ja, zeker een iconisch gebouw. Uh, ja. Hey, Saman, je ziet ook dan een, een nieuwe generatie aan gebouwen ontstaan. En je begon net ook al even van. Uh, waar gaat het dan naartoe? Hè? Um, als, je, als je verder vooruit kijkt, van waar denk je dat deze ontwikkeling. waar gezondheid een belangrijke rol uh, speelt. maar je, je trekt hem eigenlijk breder hè, naar duurzaamheid, hergebruik van gebouwen. Uh, waar gaan we naartoe, denk je? Waar staan we over tien jaar in dit soort uh, discussies?
2: Ik denk dat we de komende jaren heel veel uh, slimme oplossingen gaan stapelen. Zelfs bij de meest gezonde en duurzame gebouwen die we vandaag de dag zien. Als je kijkt hoeveel energie ze verbruiken... door alle techniek die erin zit, dan word je moedeloos. Dan denk je, waarom doen we dat dan? Al de techniek die erin zit en alle energie... net als de crypto-munten uh, die worden gemind. Hè? Dat is exact hetzelfde verhaal. Dus we zitten nu in een paar jaar waar we zullen gaan stapelen. Waar een paar partijen al proberen de matrix eroverheen te leggen. Die product uh, onafhankelijk is. Die de privatsystemen die allerlei oplossingen erin plucht... en zorgt dat die in ieder geval één taal spreken. Uh, dus dat is wat we de komende jaren zullen gaan zien. Maar daar, da daar ben je de oorlog niet mee. De echte stap waar we gaan zetten de komende 10, 15 jaar... is waar Google al decennia mee bezig is. Is hoe we uh, de data binnen gebouwen kunnen minen. Data terug kunnen koppelen in de vorm van informatie... En de informatie kunnen gebruiken om twee dingen te doen. exploitatielasten omlaag. Gebruiksgeluk van de gebruiker omhoog. En door die twee heb je als eigenaar ook heel veel bereikt. Wat je nog zou kunnen doen als eigenaar is. Op het moment dat de exploitatie omlaag gaat. Zou je ook kunnen zeggen ik laat hem één op één. En de data die ik dan verkoop of waar ik veel mee kan. Ik ga de huur verlagen. Dus de, ik zou het mooi vinden als wij vanuit Reborn ervoor kunnen zorgen dat door de slimheid van de gebouwen, door de tijd heen, dat de huurprijzen omlaag gaan in plaats van overal omhoog. Dus Dat bent, is een mooie,
1: een mooie ambitie lijkt me.
2: De ja. ambitie is fysiek gezond ja. en mentaal, want als je financieel me, bijna niks betaalt om in een mooi gebouw en een gezond gebouw te zitten, blijven de eeuwig in en de belegger is daar blij om.
1: En ik hoor je eigenlijk zeggen, die techniek hebben we allemaal wel zo'n beetje. Ja. Hè? Die gebouwen zijn er ook al. Uh, we hebben wat te maken met, 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 met regelgeving en vergunningsverlening en zo. En we hebben een heel groot probleem met privacy rond al Klopt. die data. Klopt. Um, moeten we daar gewoon maar over boord gooien, die privacyregelgeving? Of heb je, hoe, hoe zouden we dat moeten doen, uh, denk je?
2: Ik rij zelf een Tesla en uh, die heeft ongevraagd, dat weet ik, die stuurt 65 regels per seconde terug aan data omdat je gratis internet hebt ja. in de auto. Ja. Alle partijen die data gebruiken om hun product te verbeteren. Om daar iets uit te halen. Om de productprijs voor jou te drukken. Die doen het al. Dus ik, ik denk als wij in de privacy en wet en regelgeving um, willen gaan roeten, Je kan nooit als ontwikkelaar, al bouw je 200.000 vierkante meter. Wat impressief is. Je kan niet een systeem ombuigen. Ik ga niet de Europese AVG wet veranderen. Dat is mijn missie ook niet. Dus ik denk dat je ergens naartoe moet gaan... inderdaad dat je data mindt en specifiek inzet... zoals al die partijen dat doen.
1: Ja. Die schaal nodig van meerdere gebruikers... meerdere eigenaren, meerdere, meerdere gebouwen... om uh, die data te kunnen gebruiken... en goed in te zetten voor toekomstige doeleinden. Schaal helpt. Ja. Ik denk
2: dat we... Um, dat het ook gewoon moeten doen. Moet het
1: gewoon doen? Ja. Ja, nou, zo makkelijk is het. <laughs> goed zo. Tom, aan jou de vraag... Van, ik wil als daar als iets ik... aan toevoegen. Ja?
3: Ik, ik vind het ook gewoon ongelooflijk spannend dat we dit aan het meemaken zijn. Ik denk, als jullie kijken, dan zijn we allebei in de vorige eeuw, of alle drie in de vorige eeuw, geboren. We ja, hebben ja. de telefoon zien veranderen. Zijn jullie zo oud dan? <laughs> <laughs> we, 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 we hebben de telefoon zien veranderen. Hè. We herinneren ons nog uh, cd's, uh, misschien zelfs lp's nog. Uh, de, de auto is momenteel uh, ook helemaal aan het transformeren. Gebouwen zijn dat ook. Het gaat veel langer duren, want het is een veel complexere markt die heel erg versnipperd is en er zijn zoveel gebouwen. Maar we maken het nu wel mee. En ik denk als we binnen tien jaar gaan terugkijken, dan gaan we zien dat de wereld rondom ons inderdaad veranderd is. Dan gaat het niet enkel over die slimme gebouwen, maar ook je huis is slim, je auto is slim. En we komen eigenlijk in een slimme stad terecht. En, en, uh, ja, dat, dat en, soort de nieuwe... dommer. en de mensen worden misschien dommer en het zorgt <laughs> voor andere uitdagingen. En we zijn misschien meer ongerust over privacy en security of vatbaarder daarvoor. Maar tegelijkertijd uh, ja, word ik er ook wel enthousiast uh, over een positief toekomstbeeld ook wel. En, en we zijn het nu aan het meemaken. En vandaag zijn dat nog uh, pioniers of early adopters. Uh, maar stap voor stap, ik denk wel dat het een, uh, een beweging is die gestart is, die, uh, die, niet, meer te, ja, die niet meer te stoppen is. En is slim voor jou ook gezond? We begonnen natuurlijk moet, met het onderwerp gezondheid. Ja, dat moet niet alleen gezond, maar ook duurzaam. Ik, het slim gebouw, vandaar ook van in tegenstelling misschien tot die eerste uh, kopers van een Tesla, of niet speciaal naar jou, of de eerste uh, kopers van een iPhone, het gaat hem niet over het, het, het gadgetgehalte van een slim gebouw. Uh, de technologie moet in functie staan, en, in, en moet in functie staan zowel van duurzaamheid, energiezuinigheid voornamelijk, uh, maar ook gezondheid. En als het in, in functie daarvan staat, dan, ja, dan is het... Uh, niet alleen één plus 1 is uh, drie, maar misschien wel vier.
1: Mooi. We lopen tegen het einde van, deze, van de tijd uh, aan die we hebben. Um, zijn er misschien vanuit de zaal nog, is er nog een vraag? Is er iemand die iets wil uh, vragen aan de heren? Nee? Nou, we, gaan, we hebben ook denk ik al veel behandeld. Uh, hebben jullie zelf nog een, een, een laatste opmerking? Iets wat je aan ons mee wil geven? Van, uh, richting de toekomst. Waar we aan moeten denken, ook in ons eigen werk. Hoe kunnen we, uh, hoe kunnen we verandering brengen? Een uitsmijter.
2: Um, dat zit eigenlijk in onze mantra. Wij uh, zeggen, zelfs als het vandaag niet lukt om uh, de toepassing die je voor ogen hebt toe te passen, beperk je toekomst niet. Zorg ervoor dat je de adaptiviteit inbouwt zonder hoge kosten te maken. Dus daar moet over gedacht worden, zodat je hem in de toekomst in kan pluggen. Wij hebben, we wilden uh, energie opslaan in waterstof in ons gebouw, maar het is nu gratis salderen. We hebben een plek in onze installatieruimte gemaakt om in de toekomst de cv-ketel, op basis van waterstof in te kunnen pluggen. Dus, zelfs als je wordt tegengehouden, Toch. bouw die adaptiviteit ja. in, zodat je het op termijn in kan bouwen. Dan heb je ook een reden om terug te komen bij je huurder, of klant, of eigenaar, of wat dan ook.
1: Jouw zelfs vraag, Tom? Ja, aan, het als mij bijna
3: te... de antwoord ook. Van, uh, ja, wat wij in de verlichtingsindustrie vooral zien, is niet enkel Nivo. We bereiken voornamelijk een grote golf van het... Uh, ja, meer dan 50% van de gebouwen hebben nog... Je kijk hier naar omhoog, hoog, de TL-lampen. Uh, dat is niet duurzaam, we kunnen tot 70 of 80 procent aan energie gaan besparen door er led van te maken. Als we dan toch moeten doen, laten we dan ook vooruitkijken en kies dan ook voor, ja, is het nog niet meteen slimme ledverlichting? Ledverlichting die ook upgradable is naar slim. Uh, want vroeg of laat uh, ga je toch denken van, ik wil hier meer mee. Ik wil meer met dat pand. En dan is een slimme infrastructuur toch wel uh, veel handiger dan een ouderwetsen.
1: Mooi. Goeie afsluiters, uh, heren. Veel dank. Ik heb het gevoel dat ik zelf ook een stuk slimmer ben geworden... van dit uh, gesprek. Uh, dus. Of hebben we toch nog een vraag? Mag hoor. Uh, moet je even... Nou, mag je hier even komen staan.
0: Hoi, Bas. Uh, ik had nog een korte vraag. Ik hoorde net een stukje over huurverlaging. Uh, zal waarschijnlijk dan vooral in de servicekosten zitten, denk ik. Uh, in het huurstuk. Maar om een gebouw slim te maken... moet je natuurlijk eerst heel veel technologie toevoegen aan een gebouw... wat heel veel geld kost... Um, is dat zo dat de ontwerper dat zelf betaalt? Of wordt dat eerst verkapt, doorberekend aan de huurders en dan op den duur pas uh, teruggebracht naar een bepaald niveau? Of ho hoe moet ik dat zien? Een uh,
2: business case is natuurlijk complexer dan één antwoord. Hè? Dus uh, de investeringen die je doet, waar wij uh, installaties toepassen die kunnen inspelen op gebruik. Dus als een zorgbewoner wegloopt, de installatie die terugvalt, dat verdien je direct terug. In je exploitatielasten. Dat gaat ten gunste van de eigenaar en de gebruiker. Afhankelijk hoe je de deal maakt. De installatie die we toepassen. Dus soms proberen we met één installatiesysteem meerdere dingen te regelen. Dus op het moment dat je de in plaats van cv. Dus we halen lucht bijvoorbeeld uit de gevel met één van onze installatiesystemen. En we koelen daarmee en we bevochtigen de ruimte. Dat zijn twee, drie functies in één installatiesysteem waardoor je dus heel veel installatiekosten bespaart. Dus wat je bespaart in de exploitatielasten... dat kan je al verdisconteren in een lagere huur. Maar waar ik naartoe wil, is dat je de data die je mindt ombouwt naar informatie, dat je daar... A, betere gebouwen mee kan maken, serie betere gebouwen... met beter rendement. B, ook informatie kan verkopen aan derden... waardoor je dus een deel van die revenue weer terug kan geven... Aan de huur waardoor je echt de huur verlaagt. Dus niet
0: alleen maar in de exploitatie. In de exploitatie dat doen we nu al. Ja en dat stukje van het return stukje. Normaal gesproken is het natuurlijk dan voor eigenaar zelf. En je denkt van ik heb geïnvesteerd. Dus alle return die je krijgt. Die is op mijn investment. Maar het mooiste zou het natuurlijk zijn. Om dat dan terug te geven aan de huurders. Om uiteindelijk behoud ook van je huurders te hebben. Of van de zorg. En dat soort zaken. Exact. Dat ja. zegt iets over de idealisme van het ja. bedrijf. Die erachter hangt. Ja precies.
1: Juist. Ja. Goed. Dank voor het antwoord. Goeie vraag. Ik heb het gevoel dat Wouter ook nog een vraag wil stellen. Ja, en een
4: kleine, want ik, ik, Tom, je werkt bij Signify, het voormalig Philips. Eh, en om daar even naar terug te gaan, dat was natuurlijk het, het grootste techbedrijf. Ja, ik ben geboren in, in Eindhoven, of althans opgegroeid in Eindhoven. Dus super trots op Philips. Iedereen die daar rondloopt is super trots op, op, het, op Philips en wat daarmee gebeurd is. En jij zei net in een, in tussen neus en lippen door eh, dat eh, bedrijven ook gaan samenwerken met de IT-afdeling. En dat kwam gisteren ook terug. De polotjes die zei ook van ja, we moeten die, die IT-afdeling, die was vroeger alleen maar verantwoordelijk voor het uitleveren van de laptops. En, uh, maar, maar, maar die worden steeds belangrijker. Hoe zie jij dat we vanuit vastgoed zeg maar kunnen leren wat jullie als, als techbedrijf zeg maar in je DNA hebben zitten, Hoe we die twee werelden bij elkaar gaan brengen. De, de IT-wereld en de, de stenen stapelen wereld eventjes.
3: Ja, ik, ik, uh, ik refereer naar, naar een, misschien naar een, een naam die in een Belgisch platform rond Smart Buildings uh, noemt. Die, die oprichter die heeft dat IT-centraal genoemd. En, en eigenlijk wat hij zegt is van een gebouw moet je anders gaan bouwen. Uh, starten met IT. Net zoals in een fabriek eerst uh, ga je de productielijn gaan uh, uittekenen en pas nadien de muren zetten. Eigenlijk moeten we dat met een gebouw ook gaan doen. Als we echt goed weten van welke functionaliteit er moet inkomen. En dan pas de, de schil, ik, ik stel het nu simpel voor, het is, ja. het is wel complexer dan dat. Maar het begint eraan van, vandaag is IT iets dat achteraf komt. Uh, vandaag is IT iets dat uh, door de huurder wordt geplaatst. En eigenlijk wil je aan de voorkant, tenminste de IT die gebouwgerelateerd is, aan de voorkant al meenemen en dat het eigenlijk een integraal concept is. En dat is belangrijk. En dat is ook wat je nu ziet, ik denk overal hier uh, met de standhouders, is van... Iedereen is bezig die competentie ook aan het binnentrekken. Dus het zijn zowel de ontwikkelaars als de studiebureaus, die natuurlijk ook ingenieurs gedreven zijn qua, uh, qua historiek. Iedereen moet die kennis gaan, gaan opbouwen en, uh, en binnentrekken. En dat doen, dat doen ze ook allemaal wel stap voor stap. En daardoor komen die werelden ook wel dichterbij. Nu wat wij daarin geleerd hebben van hoe ben je daarin succesvol, is net vanuit die visie te starten. En die visie die, die, die leeft ergens uh, op sea level. En, en zodanig dat er ook wel een team rondgebouwd wordt waar het die IT-verantwoordelijke van in het begin al bij zit. Waarbij die HR-verantwoordelijke van in het begin bij zit. Dus diegenen die er succesvol mee zijn, zijn eigenlijk, laten we zeggen, workplace strategy teams. Waarin real estate, IT en HR één team vormen rond dat project. In plaats van dat de anderen pas later in zo'n proces betrokken worden.
4: Ja, en nu zie je vaak nog in vastgoed dat we denken van, ah, maar die IT die is verantwoordelijk voor de huurder. Ja. Die bepaalt wat er... Ja. Dus ah, daar maak ik me niet zo druk om als belegger of als het, ontwikkelaar. Het ja.
2: zou wel kunnen, Wouter. Kijk, op, wij hebben eens een keer een GGZ-instelling gebouwd... waarbij de eigenaar en de huurder één waren. Toen hebben we van dag één gezegd... kijk, de huurder kan nooit me meer dan vijf, zes jaar vooruitkijken. Helemaal niet met wat in Den Haag wordt besloten over hun. Dus wij hebben gezegd, wij trekken het uit elkaar. We gaan met de eigenaren. Dus een team, eigenaren, een gebouw maken... die 200 jaar meegaat, minimaal. En we gaan met de... De zorg, medewerkers een gebouw maken voor komende zeven jaar. En aan ons als ontwikkelaar om die twee over elkaar heen te leggen. Op het moment dat jij decentrale installatiesystemen mogelijk maakt. En dat klinkt heel complex, maar dat is naast elke kolom een gat maken van 30 centimeter. Dan kan je door de tijd heen de techniek veranderen. Technisch duurzaam is de minst duurzaam aan een pand. Als de techniek erin zit en je neemt hem al in operatie. Want de vastgoedontwikkeling duurt vaak drie tot vijf, zes, zeven jaar. Voordat het in gebruik gaat, ben je al verouderd. Dan is de markt alweer verder. Dus ze hoeven elkaar niet te bijten. Dus het is een goede strategie om van dag 1, die twee aan tafel te hebben. Maar zorg ervoor dat je pand door de tijd heen technisch adaptief blijft, adaptief blijft ja. en kan veranderen.
1: Heel mooi. Ik heb een goede vraag ook. Ik uh, doe me herinner, ik zag ooit een, een, een luxe woning op de markt komen. En daar hadden ze van zo'n zo zo dingetje in de muur waar je dan een iPod in kon zetten. Ja. Nou ja, dat was <laughs> dus al verhoudend op het moment dat die woning ja, dus op de markt kwam. Dus dat soort dingen zijn inderdaad... Uh, nou ja, heel, heel, heel ik heb een goede vraag, uh, Wouter. Komen we komen nu echt tot het einde, volgens mij, van deze, uh, dit gesprek. Uh, we hebben twee uh, pitchers die staan trappelen om hun verhaal te vertellen. Dus daar gaan we zo mee verder. Uh, veel dank, heren. Uh, ik heb heel veel geleerd. Ik hoop dat uh, de meeluisteraars ook uh, veel geleerd hebben. En nou uh, ja, uh, 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 blijf even zitten voor de pitchers. En ik uh, kan me voorstellen Amo. dat jullie hen ook nog wat uh, te bevragen hebben. Absoluut. Goed.
2: Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Dank.
5: Welkom en uh, dankjewel voor de opportunity om ING te pitchen. En wat wij doen is, wij maken gebouwen slim uh, via de verlichting. Het kwam net ook al een aantal keer ter sprake in de paneldiscussie. Um, maar wij gaan er hier nog iets, iets dieper op in. Um, dus wat wij doen is, uh, op het moment dat de verlichting geplaatst wordt, gebruiken wij de verlichting eigenlijk als een backbone om een schaalbaar draadloos netwerk binnen je gebouw uit te rollen. En het grote voordeel is op het moment dat we dat uitgerold hebben via de verlichting, kunnen we significante kosten reduceren om het gebouw slim te maken. Nou, hoe doen we dat concreet? Um, we verlagen de, uh, ten eerste de verlichting wordt niet duurder. We, bestaan, we gebruiken dezelfde bestaande draadloze radiotechnologie die we zo en zo gebruiken om de verlichting aan te sturen. Ook als backbone voor je verlichting, voor, voor, de, voor het smart building. Dus er komt geen additionele kosten voor je, smart, voor je verlichting bovenop. Um, we hebben vervolgens een dedicated IoT-netwerk in je hele gebouw, Prete, uh, waarmee we eigenlijk een alternatief bieden voor je wifi-infrastructuur om uh, op lage energie, lage bandbreedte uh, sensoren naar de cloud te verbinden. Um, en omdat we zo'n hoge dekking hebben van onze backbone-infrastructuur, kunnen we vaak batterijvrije uh, sensoren. Uh, draadloos plaatsen. Waardoor je dus alle installatiekosten om de, om de sensoren bekabeld aan te leggen kwijt bent. Um, en je daardoor op een veel lagere kosten allerlei soorten sensoren door je hele gebouw heen kan plaatsen. En dat kunnen we, omdat we met de verlichting zo'n hoge dekking van een draadloos netwerk hebben. He, de afstand tot een wifi-netwerk, de eerste wifi-router is vaak een paar honderd meter. Verlichting zit meestal binnen 6-7 meter. Dus de radio-energieverbruik van zo'n sensor is veel lager, waardoor we hem draadloos en batterijvrij kunnen uitrollen. Daarnaast hebben we een gigantische hoge dichtheid van radiopunten. Elk uh, armatuur fungeert als het ware als een, als een wifi access point uh, en daarmee kunnen we op het moment dat we localisatie willen doen met behulp van radiotechnologie een veel hogere dichtheid halen dan elke andere radiotechnologie binnen het gebouw. Um, en daarnaast leveren we geen uh, portal bij onze data. Dus we we, wij integreren met je bestaande portalinfrastructuur. Dus je hebt geen verplichte winkelnering dat, dat wij in een portal aanbieden. Of je nou Planon gebruikt of Spacewell of uh, SkySpark. Of, of wat voor uh, platform je ook hebt om je data in te gebruiken. Wij integreren seamless in je bestaande portalinfrastructuur. En uh, zetten daar de data in. Um, nou, Dan is altijd de vraag, nou, dat is een mooi abstract verhaal. Wat is dan de concrete use cases? Where's the money? Show me the money. Nou, een aantal van de, van de concrete use cases die we bieden. Op het gebied van de data die we verzamelen. Uh, is bijvoorbeeld het lokaliseren van equipment. Uh, dus wat wij op grote schaal doen binnen ziekenhuizen. Is we lokaliseren alle medische equipment binnen een ziekenhuis. Daarmee besparen we de hoeveelheid medische equipment. Die een ziekenhuis nodig heeft. Met ongeveer 15 tot 20 procent. Uh, en we verhogen de, comp de compliance van het onderhoud. Um, en we de, kunnen dat uh, ongeveer 30% goedkoper dan uh, vergelijkbare uh, asset-tracking oplossingen. Dus uh, we kunnen die asset-tracking veel goedkoper aanbieden... dan als je een losstaande oplossing zou uitrollen zonder gebruik te maken van de verlichting. Uh, indoor-navigatie. Nou, wederom, op het moment dat je indoor-navigatie wil gaan uitrollen... moet je normaal gesproken een infrastructuur gaan in, ophangen van, van beacons om mee te navigeren. Elk van onze armaturen vergeert als een beacon en daarmee kunnen we die indoor-navigatie... Veel goedkoper zonder, zonder capex-investeringen in infrastructuur uitrollen. Uh, uh, space utilization. Dus we zien dat we ongeveer 20 tot 30% kunnen besparen op de space utilization. Door gedetailleerde inzichten te geven in welke ruimtes wanneer gebruikt worden. En dat doen we niet alleen door de peersensors die al in de verlichting zitten. Maar juist ook door extra sensoren te plaatsen. Die we uh, makkelijk via ons draadloze netwerk kunnen uitlezen. Dus dat kunnen bijvoorbeeld... Uh, stoelsensoren zijn, dat kunnen tafelsensoren zijn... dat kunnen deursensoren zijn... dat kunnen people counting sensoren zijn. Die zitten eigenlijk allemaal binnen ons ecosysteem. Uh, en dan als laatste is het... Ja, het ik heb een paar keer genoemd het uitrollen van batterijvrije sensoren. Uh, een hele goede case daarvan is bijvoorbeeld een raamsensor. Ja, op het moment dat je een, se een sensor wil uitrollen... om te kijken of een raam open en dicht staat om je aidswerk aan te sturen... Uh, dan kost je dat gemiddeld ongeveer 250 euro aan bekabeling... Nou, dat per raam. En dat halen wij gewoon weg door een draadloze, uh, batterijvrije uh, sensor daar te plaatsen. En dan kunnen we daardoor die, dat raamdetectie voor een fractie van de kosten doen. Nou, wij geven altijd aan, we hebben eigenlijk te maken met twee kopers binnen onze propositie. Eén koper is de verlichtingskoper. Die, die is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd. Hè? Ik, moet, ik moet mijn pand verleden. En dat moet ik uh, zo, voor een bepaald budget moet ik zoveel mogelijk vierkante meters verleden. En de andere koper is de smart building koper. Die is geïnteresseerd in asset tracking of indoor navigatie. Nou, wij zien eigenlijk dat die twee kopers volledig los van elkaar opereren. Dat wordt net ook al besproken. Je moet het allemaal integraal aanpakken. Ja, dat is de droomwereld, helaas, in de meeste, meeste uh, klanten. Hey, wat wij zien is dat ze totaal los opereren. Dus wij hebben ons businessmodel daar volledig op ingericht. Dus wat we aan de ene kant aanbieden aan de verlichtingskoper, is een schaalbaar... Uh, draadloos uh, netwerk voor uh, verlichtingscontrole waarbij hij significant bespaart ten opzichte van bestaande bedraden technologie dus voor hem heeft hij een veel flexibeler makkelijker installeerbaar systeem uh, wat een directe kostenbesparing is ten opzichte van zijn geplande verlichtingssysteem um, en, hij betaalt, en, en dat is eigenlijk los van alle Beyond uh, functionaliteit en hij kan op elk mogelijk punt later uh, de Beyond functionaliteit toevoegen de andere koper is de smart building koper. Die is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de verlichting. Die wil asset tracking doen. En hem bieden we een model aan om zonder CAPEX investering uh, direct uh, zijn smart building solution uit te liggen. Omdat zijn infrastructuur er al ligt. Maar hem bieden we ook aan om dat ook zonder verlichting te kunnen. Dus we kunnen dat initieel doen door bijvoorbeeld notes in zijn pand te plaatsen. Uh, Batterijgevoed, die kunnen we heel snel binnen een dag kunnen een heel pand uitrollen. Daarmee kan hij zijn asset tracking, zijn indoor navigatie uitproberen. Werkt het, dan kan die aan tafel gaan met zijn verlichtingspartner. En zeggen, hey, welke panden wordt de verlichting vervangen? En daarmee kun je eigenlijk de twee proposities los van elkaar af, uh, uitrollen. Qua businessmodel en qua hardware. En maar op het moment dat ze beide één pand raken, dan krijg je een enorme cross-benefit. Nou, wij zijn een echte ecosysteemspeler, uh, Dus we, we hebben geen verticaal geïntegreerde oplossing. Wat we bij een aantal van onze concurrenten zien. Maar daarnaast, wij bieden juist een, een uitgebreid ecosysteem. We staan uit verschillende portal providers die onze data meenemen, uh, sensorfabrikanten die zowel licht, uh, die, die allerlei uh, sensoren leveren die op ons op netwerk um, activeren en uh, verlichtingspartijen uh, die, ons, die de bestaande hardware leveren met onze uh, oplossing aan boord. Nou, dan krijgen we vaak vanuit de niet-verlichtingshoek vaak de vraag: ja, maar we hebben toch al verlichting? Uh, nou, ja, daar werkt, het werd net al genoemd, de, 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 de regulering werkt daarmee. 80% van de gebouwen voldoet niet aan label C. Het vervangen van de led is meestal de eerste stap. Dus als wij met, met de smart building mensen aan tafel zitten, dan zeggen wij, we dan werd ik altijd om, een, fla, om, een, om een, uh, op een fles wijn. Dat er op dit moment iemand een budget heeft om zijn panden te verleden. Hij moet hem alleen even zoeken. Nou, ik, heb de, ik heb hem nog nooit een fles wijn hoeven betalen. Ik had er al heel veel moeten krijgen, maar ik, om de een of andere reden krijg ik ze nooit. Uh, maar dat is eigenlijk altijd het geval. Nou, dit zijn een aantal uh, case studies. Het UMC, uh, daar hebben we een uh, grote case study waarbij we indoor navigatie, asset tracking, occupancy analytics, uh, call buttons um, en uiteraard lichtcontrole hebben uitgerold. Um, en daarmee zie je echt dat de verlichting als die infrastructuur opereert. En het Zonnecollege claimt de slimste school van Nederland. Nou, ik denk dat er al meer mensen zijn die die claimen. Uh, te claimen. Maar ook daar hebben we een, uh, de hele backbone voor, het smart, voor de slimme school uitgerold via onze verlichting. Dat was hem.
1: Volgens mij hebben we nog wel tijd voor één of twee vragen. Zijn er misschien mensen die een vraag uh, hebben? Ja, je, ik had allemaal vragen, maar je beantwoordde ze tijdens je presentatie. Dus hij dat zit goed dat, dat in is een
5: compliment aan de presentatie. Ja, ja, hij zit goed in elkaar.
1: <laughs> dat, hoe zit het dan nou met die twee eindelijk? Maar zie je ook niet vaak dat die uh, verlichting versus die smart uh, um, uh, uh, gebruiker... ook oh, eigenlijk twee verschillende partijen zijn? De eigenaar van een gebouw en de huurder?
5: Uh, kijk, het voordeel van ons business, ja, dus dat zien we heel vaak. Ja,
1: maar ze werken maar, allebei los van elkaar. Ja, ja.
5: maar dat, dat werkt juist heel sterk uh, in onze propositie. Dus uh, we werken bijvoorbeeld met een aantal grote logistiek vastgoedpartijen. Uh, die ontwikkelen vastgoed. Ja, daar is eigenlijk de propositie: dan zeggen we, nou, luister, stop je de verlichting in? Ja. Wat is je budget? Dit. Wat stop je er nu in? Dit. Nou, ik geef je, ik geef je betere verlichting voor dezelfde prijs of voor een mindere prijs. En je kan je PAM nu smart ready noemen. Dus het is voorbereid op asset tracking. Dus je vierkante meterprijs gaat gewoon 10, 20% omhoog. Ja, dan, en, en je hebt nog een business model. Want jij hebt nu die asset tracking infrastructuur liggen. Um, dus, uh, dus jij kan nu ook die asset tracking als een service gaan aanbieden. Nou, dat, dat hebben we gisteren met Prologis uh, uitgebreid besproken. In, de, uh, het? in de, de panel discussie gisteren.
1: Heel mooi. Nog andere vragen?
3: Top, oh, nee. Ja. Moeilijk om vragen te stellen, natuurlijk. Een kon-collega, maar een mooi verhaal. Um... Potentiële partner, hè? Potentiële partner. Zoomtabel, partner Zoomtabel
5: is ook partner. We staan absoluut open om te partneren. Nee, ik, ik Wij mij, zijn partners. Ik vroeg,
3: ik vroeg mij, ja, het, is inderdaad, ik denk, uh, het is inderdaad een goede opmerking. Van het is alleen maar mogelijk uh, dankzij partnerships. Uh, om, om tot de totale oplossing te komen. Maar ik vroeg me eigenlijk wel af van: we hebben het gehad over kantoren. We hebben bijvoorbeeld gezien over de zorg ik vind logistiek is interessant uh, um, ook, uh, ook scholen, uh, ze gebruiken gelijkaardige technologie, maar altijd voor heel andere use cases yeah. en eigenlijk altijd andere value drivers ook Absoluut. het is een persoonlijke vraag, ik heb er ook mijn mening over, maar wat denk jij van waar zit, waar zit de eerste versnelling, want we moeten natuurlijk uh, zorgen voor versnelling om ook uh, breder bedoel, waar, te kunnen, waar, waar zit het meeste geld bedoel je ja, ja van, vandaag, ik bedoel morgen is anders ja, dan voor vandaag, ons, voor
5: ons is dat 100% asset tracking
3: maar welke, en waar dan? In, vooral in logistiek? Ziek, ziekenhuizen in logistiek. Ja, ja dus uh,
5: daar heb ik wel... Heb ik, ik meen het, we zijn partners. Want we zijn op dit moment een pand aan het installeren met Signify Verlichting. Ja. In een grote logistiekhal. Um, letterlijk vandaag. Um, en um, ja, je ziet gewoon asset tracking. Asset ja. tracking in een ziekenhuizen. Via de verlichting. Dat is echt zo'n zo zwaar. En
3: geld dat ze besparen ook.
5: Super besparen. En je hebt echt een unieke propositie. Want als je het ja. zonder de verlichting doet, dan zijn de kosten zoveel hoger. Ja. Dan moet je elke 50, 75 vierkante meter een enkernoot op gaan hangen. Ja. Uh, die moeten vaak batterijen gevoed worden. Die moeten vervangen worden. Ja, met, met de verlichting rol je dat gewoon in, in, in veel goedkoper uit. Dat wordt echt uit onze handen getrokken op het moment in logistiek ja. en ziekenhuizen.
1: Nou, dankjewel. Super. Ik denk dat we meteen doorgaan naar de volgende. Toch?
0: Ja, goedemiddag allemaal. Uh, mijn naam is Bas Braaksma. Ik werk voor Opener. Uh, zoals je kan zien gaat het over een intercom. We hebben een cloud-based video intercom uh, ontwikkeld. Ik kom zelf uit het, uh, uit het vastgoed. Dus ik ken uh, de andere kant van de tak, beheerderkant/slash eigenaarkant, en wat daar de wensen en eisen in zijn. Um, uh, wat daar de wensen en eisen voor zijn. En ik zit nu aan de supplierkant, de leverancierkant. Uh, en we proberen daar juist nu een uh, vertalingsslag in te maken. door te kijken van, oké, okay, mijn kennis, wat willen beheerders en eigenaren nou? En wat zijn de wensen en vooral de eisen? En vanuit onze kant, intercom provider, uh, wat kunnen wij betekenen? Komt u misschien bekend voor? Ik heb hier een drietal voorbeelden uh, van uh, intercomsystemen uh, die we veel tegenkomen, die we veel zien op gebouwen. Uh, ja, dan kan je je afvragen, hoe slim is dit nou voor je gebouw? Uh, simpel antwoord, dit is het niet. Bekabeling, rommelig, naamplaatjes die niet meer overeenkomen met de, de huurder die er een half jaar geleden in zat. Um, oh. En op basis daarvan zijn wij gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat nou anders aanpakken? Zoals ik zei, we hebben een cloud-based video intercom ontwikkeld. Uh, waarbij we voornamelijk de flexibiliteit en het persoonlijke stukje naar voren willen halen. We kijken naar de eindgebruiker. Dus daadwerkelijk uiteindelijk voor vastgoed de huurder of residentieel de, de bewoner. En uh, dat vertalen we ook weer naar een stukje van beheerder van een gebouw. Hoe doen we dat? Zoals ik al aangaf, we hebben de draadloze intercom om te videobellen. Uh, wij hebben een intercom waarbij je two-way video mogelijk uh, maakt. Dus degene die aanbelt kan jou zien en vice versa. Daarbij is de mobiele telefoon de deuropener. Geen sleutelbeheer meer, geen sleutels, tags, rondslingerende dingetjes. Nergens meer voor nodig. Je hebt gewoon je deuropener in je zak. En een beheerportal wat volledig online uh, in te richten is. De beheerder kan eenmalig een uh, gebruiker aanmaken. Die gebruiker kan vervolgens zijn eigen medewerkers uh, ook weer verder aanmaken en die krijgen zo de toegang tot het systeem. En kunnen door één knop op de druk zelf binnenkomen... maar ook mensen binnenlaten. Probleem. Wij hebben het probleem een beetje gedefinieerd op drie pijlers. Beheerder, uh, gebruiker slash bewoner en de eigenaar. De beheerder ervaart vooral het stukje problematiek bij sleutelbeheer. Een huurder gaat eruit... Je hebt een sleuteloverdracht. Je hebt ooit een keertje een, uh, een plan geschreven... met hoeveel sleutels je hebt afgegeven... hoeveel tekst je hebt afgegeven van de voordeur... gecertificeerde sleutels, tekst, noem het maar op. Moet je allemaal terugkrijgen en moet op een manier beëindigd worden. Uh, de bewoner en de bezoeker... zoals die drie voorbeelden die, ik, uh, voorbeelden die ik net liet zien... is heel onpersoonlijk en komt vaak ook heel onprofessioneel over. Zeker als je een bezoeker krijgt van... die wil je uitnodigen, dit is mijn kantoor... komt het onprofessioneel over... En bij de eigenaar is het voornamelijk bij de, bij de ontwikkeling kant. Het is vaak heel kostbaar om al die kabels te trekken. Van een intercom tableau naar al die intercom-toestellen in appartementencomplexen of in je kantorencomplex. Dat stukje komt vo volledig te vervallen. De intercom, oh, de intercom hebben we twee fases. We hebben een 4G-module en we hebben een PoE-module. Ja, de intercom heeft één kabel nodig voor internet voor uh, uh, elektra, want hij moet gevoed worden. En met een UTP-kabel kan je hem ook meteen voorzien... van een internetverbinding. Uh, Mooi plaatje over uh, alle bekabeling die je tegenwoordig uh, uh, hebt. Dan heb je het serieus over af en toe kilometers aan kabels... wat je voor één gebouw nodig hebt om al die intercoms te koppelen. En dan moet je nagaan dat als jij nu... met de flexibele kantorenmarkt aan het kijken bent... dat je één pand, waar bij wijze van spreken drie verdiepingen zijn... Elke verdieping heeft twee huurders, heb je zes huurders. Eén locatie wordt opverdeeld in flexhokjes. We willen allemaal een eigen toegang hebben. Met opener kan je heel makkelijk schakelen en opschalen met verschillende intercoms. Uh, ten opzichte van opnieuw al die kabels trekken naar extra intercom -toestellen. Flexibel je gebouw indelen, kilometers kabel besparen en geen binnenposten meer nodig. Ik ben eigenlijk te snel voor, het, uh, voor de plaatjes. Op afstand naamplaatjes toevoegen. Deze foto laat het ook al even zien. Hartstikke mooi. In principe het cijfertje van je appartementnummer verandert niet. Maar je naam kan wijzigen. Je kan getrouwen, je kan een andere naam krijgen, je kan verhuizen of een, ja, een nieuwe bewoner worden. Met onze Intercom kan je het heel makkelijk met een tableautje op het Intercom zelf aanpassen. Vanaf een locatie met het online dashboard. Mooie foto. Ik had eigenlijk een zak sleutels mee willen nemen die ik hier zo pontificaal op de grond had gegooid. Helaas is dat er niet geworden. Um, opener. Jullie zien nu een deur opener staan. Dat is eigenlijk de vervanging en die stuurt de elektrische deuren aan. De elektrische sloten aan die uiteindelijk dus vanuit de opener intercom aangestuurd worden om open te klikken. Betekent wel de deur moet elektrisch gevoed zijn. Dat is wel een, een keynote. Sleutelbeheer op afstand. Ik had het er net al heel eventjes over. Dit is het online dashboard waarbij je dus heel makkelijk... één manager aangemaakt kan worden voor één uh, gebruiker. En die kan vervolgens al zijn medegebruikers... denk aan een kantoor. Je hebt één manager en je hebt uh, 50 medewerkers. Die kunnen alle 50 in het systeem geladen worden. Die kunnen eenmalig toegevoegd worden met dezelfde uh, rechten. Even heel kort en bondig... Uh, ja, het gaat om een intercom. <lacht> Platter kan ik het niet slaan. Uh, we hebben het voornamelijk over flexibiliteit en persoonlijkheid. Uh, en met name ook de focus en de vertaling naar uh, slimme gebouwen. Uh, ik heb zelf een vastgoedachtergrond. Vandaar ook mijn vraag net uh, over huur en servicekosten. Uh, ik heb een vastgoedachtergrond. Dus ik weet waar daar de uh, radartjes draaien. En ik probeer dus nu op basis van uh, de supplier kant te kijken hoe we daar beter op kunnen inrichten. Dank voor je tijd. Applaus, ja.
1: Nog een paar vragen, denk ik. Uh, je laat een mix zien van woongebouwen en uh, kantoren. Waar zit jullie grootste markt? Wat is jullie grootste uh, vraag?
0: Op dit moment zitten we voornamelijk in, uh, in vastgoed. Uh, ook omdat onze huidige uh, klantenbestand... voor 80% uit vastgoed bestaat. Uh, een klein beetje omdat ja, ik neem een hoop uh, ervaring mee... vanuit vastgoed en we kunnen op basis daarvan ook verder kijken. En we proberen voornamelijk op enterprise klanten uh, te richten... Dus voornamelijk ontwikkelaars en beleggers die dan echt ook meteen meerdere gebouwen uh, in beheer hebben. Waarbij we mogelijk ook meteen meerdere inkomsten zouden kunnen plaatsen.
1: Niet per se een verdeling tussen wonen of werken of. of
0: hoe, uh... Ja, we zien wel een uh, verschuiving in de markt. Je hebt nu natuurlijk uh, tegenwoordig dat je combinaties gaat krijgen, waarbij je residential en office uh, in één gebouw krijgt. Uh, het is dan best lastig om te, ja, te beslissen van hoe ga je daar een bepaalde goede toegang creëren voor zowel kantoren als voor een bewoner van een gebouw. Uh, en dat kan dus heel makkelijk met het systeem omdat je verschillende beltableaus in kan richten. Dus ja, de focus ligt echt op vastgoed. Dat wil niet zeggen dat we residentieel uitvlakken. behalve.
1: Ik wil er wel een. Ik heb nog uh, een ouderwetse bel met veel knopjes uh, <laughs> op een gebouw hangen. Dus. Ja. Heel mooi. Zijn er nog vragen? Dank je. Uh,
2: ik heb zelf in mijn eigen huis uh, homie... En daar heb ik ring op zitten en locked. En alles, alle huis is... Dus de hele huis kan je aansturen met uh, Homey. Eén app, dus één master app. En die master app, dat doet dus de intercom, de camera, de gordijnen, de lampen. Alles erop en eraan. Ik zag jouw product niet bij uh, Homey staan. Is dat een reden? Of wat is daarvan?
0: Uh... Ja, wij zijn voornamelijk gericht op, op uh, meerdere gebruikers in één gebouw. Een uh, ring bijvoorbeeld is een voorbeeld. Dat is vooral voor de eenpersoonsgebruiker. De, de dus voor echt een woning. Uh, wij zouden met liefde ook voor één woning geplaatst worden. Maar we zijn wat dat betreft misschien wat iets, iets duurder. Omdat we echt een grotere intercom uh, beltableau hebben. Met een bepaald dashboard erachter. Uh, dus wellicht zijn wij we iets duurder voor een eenpersoonsgebruiker. En vandaar dat wij zeggen ja, vanaf tien gebruikers worden wij pas een beetje relevant... En bij een groot gebouw, waar integreer je het in dan? Want alleen
2: Intercom ja. is maar één app. Hè? Dus je ja. hebt in een gebouw alles die je wil bedienen per type gebruiker. Heb je voorbeelden dat je dat in een bepaalde matrix hebt geïntegreerd... met een bepaalde
0: partij? Nou, Op dit moment zijn we bezig met een, park, een parkeermanagementsysteem... Uh, waarbij we die integratie aan zijn gegaan. En dan gaan we kijken, in plaats van uh, je deur openen... wordt het het slagboom openen of de speedgate aansturen... voor uh, toeleveranciers, voor uh, pakketbezorgers... Uh. Logistiek kan het heel interessant zijn. Uh, maar dan heb je ook weer een wat groter gebruik dan alleen maar uh, die ene Intercom. Ja, dankjewel voor de tijd.